0: 重温历史经典，欢迎来到西南散口比杨秀牙尖上的从前。您现在收听的是全川唯一一档辐射川渝的文化娱乐节目品牌。今日关键词儿，个人不咋过，还要教别人要说到这教啊。嗯，那就得说到咱们中国自古以来非常讲究的师徒传承，特别是在古代，找到一个好师傅那是祖上积德的事啊。因为古代不像现在，对啊，有这个学校，有那个机构，而那些穷苦人家更是读不起书的，只能去学一个手艺。对呀、啊，你要吃饭嘛，嗯，没有手艺你就养活不了自己，你只有饿死。你就像李老师嘛，就是拜师学艺以后才有的今天。哎，比哥这话说的对，不然早饿死了。哎，这一句就别说了。不是，我就问你，你是不是幸亏拜师学艺了？是啊，不然是不是饿死了？哎，怎么老有这句？那个，意思是这意思，但你不能那么说。换个说法，哎哎哎，惨死街头！哎这，我遭报应了是不是？哎，不过说真的。李老师19岁离开学校，走上了拜师学艺的道路。哎，这对他抱着对传统艺术的热爱，以及对中国传统文化的崇拜，李老师毅然决然走上了要饭的道路。哎哎哎哎，这跟传统艺术有什么关系？这个啊，要饭也是中国传统行业啊。我我我能不能换个行业？后来，杨哥终于走上了学艺的道路。终于开始学习艺术了。哎，从不踢锅，到修雨伞。哎,哎从收废品，到收潲水、哎。这都什么艺术啊？这是，不是这些吗？废话。那你学的啥呀？相声、快板、评书、金钱板、竹琴，都是传统艺术。那什么时候收的废品啊？去年。什么什么去？谁谁谁去？谁、啊、去谁,谁,、啊、去,年谁,谁去年？啊，去年、啊、没收废品啊。总而言之啊。当代要学习传统文化，也讲究拜师。哎，那么说古代啊，那是任何行业都需要拜师的。古代是没有任何培训机构的，它只有拜师。比如说啊，哎，你要学木匠，嗯，那你就得去拜师，嗯，打听吧，嗯。哎，说这村里有个杀猪的，不、嗯、是你,你拜师，你拜偏了吧啊！啊跟杀猪的学木匠啊！不是，我就是举例子嘛？你举偏了。那那那你举一个，你举一个啊！比如说啊啊，啊，你要学炒菜，炒菜你必须拜师啊！打听吧，打听。村里有个铁匠拜师，你学不出来了，学不出来了咋的啦？全拜偏了。不是。就说这意思啊,啊，说这意思啊。师傅对于一个人来说啊，在古代那是相当重要的，而且那是非常的讲究这个师门传承的。简单来说吧，拜师就是饭碗。哎，就和现在的什么学电脑，哎要要报个班学软件要报个班学会计要报个班学收废品报个班这个不用报，啊、这个啊，这个不用报啊。怎么了？这个有辆三轮就好了。你看李老师多了解，这谁了解啊？过去拜师啊，师徒如父子。不像现在哦，单、oh, 位头上班来了个新人，领导就安排来，呃，他交给你带一下哈，哎哎，你就是师傅了哈。一个新人上班，八个师傅，嚯，这乱套的呀！古代的师承啊是很有规矩的，包括现在传统艺术拜师也很有规矩。首先你拜师头一年，师傅是不教你东西的，而你每天要干的就是帮师娘煮饭，帮师娘洗碗，帮师娘。洗尿布，帮师娘打扫卫生，保姆干啥你干啥，这头一年就是让你磨性子，哎，别指望拜了师就什么都好了，不是那么回事对，他是有道理的。对，有一些坚持不住的，头一年就跑了。第一年过去以后，第二年师傅就开始教了。哎呦，现在话说就叫专业课了啊。那第一年上的是家政课？哎，家、哎、啊，不、哎、不，也可以这么说啊。啊，第二年对于徒弟来说那是最重要的。哎，因为你啊，真正学的东西都是从第二年开始学的。你比方说啊，当木匠的师傅就教你锯木头了，哎，打铁的师傅就要教你烧铁了，贼娃子师傅就教你下手了。别学了，这个别学了，这个就啊，第三年徒弟就进入实习期。哎，这个时候呢，师傅会带着徒弟哎一起干活。就要进行实践了，检验一下你学习的东西合不合格。三年以后就出师，嗯，基本上你的拜师之旅也就要结束了。不过在你正式工作的头一年啊，你赚的钱都是要给师傅的。哎，现在大家不都喜欢德云社吗？嗯，相信啊都听过一些类似的规矩。从此以后啊，每到三节两寿都必须去看望师傅。三节就是清明节、七月半、万圣节。这师傅死了是不是？是这师傅死了是不是？怎么全是看鬼的时候啊？这是，<笑>啊啊，就是哈，那那啥时候啊？端午节、中秋节、春节，哦、oh. ，哎呀妈呀，差点把师傅说死了， oh. 这是，还万圣节，对万圣节看师傅呀、啊？这师傅是吸血鬼啊？这是啊。再说两寿啊,啊，两寿就是师傅的生日和师娘的生日。哎，这些日子你得去看看师傅。对，这个叫规矩。哎，传统行业所保留下来的规矩啊，是中国文化最大的瑰宝。教你做人，教你礼，教你守规矩。你看我徒弟，嗯，张子安，才十六岁，人家做的多好。是。没事就看师傅，嗯，端午节请师傅吃饭，看看；中秋节请师傅吃饭，嗯；春节请师傅吃饭，嗯；星期一请吃饭，星期二请吃饭，星期三请吃饭，诶诶必须请吃饭，诶诶每天请吃饭呢。我讹人去了是不是、啊、我呀？啊，他不请你你教吗？我是不是讹人去了？我碰瓷儿来了？我我就说你不去他家吃饭，你教他吗？看嘛，<笑>看嘛，看什么？看那个哪天不吃饭喝茶的时候教吗？是不是？是你不吃饭<笑>还可以喝茶啊？这个我可以作证啊！啊我看过李老师、嗯、吃饭的时候，他是手把手教啊，嗯、真的是教的很仔细，很认真。喝茶的时候只说一句：“练去吧。<笑>”怎么那那那个喝茶要便宜点是吧？<笑>他喝不饱啊！他。再说现在啊，现在真正的传统艺术拜师他是不需要学费的。当然了，哎、业界呢也有那么一些要收学费的。李老师这点刚才说了做得好，分文不收。哎，拜师不收钱，但他吃的比收钱还多。哎呀，好、哎、呀！幸好张子安这个家境殷实啊，关键他家都做餐饮的，要不然遇到这个师傅，哎我天呐，屋头可能都要吃垮。哎呀，真的，哎呀！幸好张子安屋头有点真的，要不然他们爸都说。李老师实在不行，我们我们还是交学费算了。哎呀，不是，学费都不如我吃的多是吧？实在承受不到了。哎呀，管师傅吃饭比那个打一还贷款还啥的。哇，不过李老师真的是个奇葩呀，表面上听起来很正常。哎，李老师啊。哎，我娃娃如果想跟你学艺，你看需要啥子条件呢？啊、呃，需要什么条件呢？啥子都不需要，也不用交钱，啥子都不要。你看多好，管饭就是了。个<笑>，别个听到还觉得可以，请师傅吃饭很正常嘛。结果呢，哪个晓得还当不到交学费呀、啊？交<笑>学费还节约点啊！哎呀，但是也不错、啊，咱李老师好歹认真负责，把张子安教的还不错啊。啊，你看看，饭是没有白吃。是是是，<笑>不然李老师真是个白痴啊！<笑>哎呀。你不能白吃人家的是吧<笑>对？你得给人教好，是不是？对,对对对对，你不能白吃。你想你要教不好，油还有的吃吗？你<笑>，哎呀，真的，幸好是个做餐饮的老板儿。哎，这我每次把张子安一教，哎，来一个段子，来一个身段，来一个眼神，张子安一还客，嗯，教的不错，我心里就有底了。嗯，下盘子吃饭又又又着落了、嗯、啊，下盘有底气，多加几个菜了，<笑>下盘就有底气。挑地方吃了，哎呀，真的还不如交学费。不过话又说回来呀、啊，也有很多师傅都不咋的，还有教徒弟。的，哎，个人不咋个，还要教别个。我们以前说过啊，这个柯镇恶就这样，就是那个嘴炮之王，江湖哈士奇。<笑>对，他徒弟郭靖，大家都知道，那是天下第一，谁也打不过呀。师傅柯镇恶也是谁也打不过、嗯。你琢磨琢磨，中国文字博大精深呐、啊，是一个谁也打不过。一个也是谁也打不过。<笑><笑>对，郭靖在外边呢，老老实实、本本分分。只要遇上敌人，一套降龙十八掌直接干倒。这柯震恶在外面反而是到处惹是生非呀。只要遇上敌人，大喊一句：“你过来呀、啊！”三招之后，哼，要杀要剐，悉听尊便。老子二十年后又是一条好汉，这么快就输了呀？就这么个货啊！没事还要对郭靖说呢。金儿啊，为师要教你个绝招。哎，要得要得。金儿啊，哎，你晓得啥子是暗器不？啥子呢？就是引导引导，悄悄咪咪的，就是暗器。你废话，就解释了个啥？这个绝招啊，需要很高的天分呐、啊，你单怕学不会呀、啊。那师傅，我不学了嘛。啊<笑>你咋这么实在呢？你啊，你说学不会的呀，我要崩起噻啊，那也要学啊。那好好好好好啊，这个绝招，嗯，记到，嗯，每次以后只要遇到高手，嗯，都能够用得到。啥子绝招？用你的丹田气，嗯，气沉丹田，大喊一声：“好汉饶命啊！”你跑出去，啊啊,啊！这什么绝招啊？绝对管用<笑>、啊。是是是是，啊是。这招绝对能把对方吓死，打都没打就喊饶命啊！柯镇恶教郭靖的时候，那真是不苟言笑、正气凛然的呀。真正遇上敌人了，好汉饶命啊、哎呀！你还教徒弟干啥呀？你花点时间把自己功夫练一练，行不行？真的自己不咋样，还要教别人啊？不光是柯镇恶，还有很多人都这样哦。你就像《笑傲江湖》里面的岳不群，他徒弟令狐冲啊，那武功超群呐，但是师傅呢？啊，那啥了？那嗯。那啥那啥，那啥那啥那嘛，就是，导演啊啊，怎么练着练着变了呢？他岳不群就这样啊。还觉得自己不得了呢，结果啊，被这徒弟给啪啪打脸呐，一剑给弄死了。这也是自己不咋样，还要教别人的。所以说，选择一个好师傅是多么的重要。那么话反过来说，好师傅有了徒弟不争气的有没有呢？那太多了。比方说三国里面有这么一位刘禅，哎，他的师傅就厉害了。既是他的师傅，也是他的干爹诸葛亮。按理说有诸葛亮的帮助，那这个阿斗应该是一代明君呐、啊。结果呢，每天就是，服、哎哎哎、你还有算计吧。<笑>弱智吧？啊！诸葛亮的心态都要爆炸了。诸葛亮多了不起啊，交出这么个货！而且这诸葛亮啊，运气真的不好。还有一个徒弟啊，非常出名，马谡。马谡失街亭，导致北伐失败。马谡啊，是真正的名副其实的诸葛亮弟子，哎、嗯，手把手教出来的，结果教出这么个玩意儿啊！嗯、所以说师徒啊也是个缘分呐、啊，好师傅好徒弟也是缘分呐、啊。你就像我，嗯，我的两位师傅，哎、嗯，丁宝祥先生和罗大春先生。现在罗大春老师呢，也是比哥的师傅。哎，对对对，哎，同样是咱们比杨秀的艺术顾问。对，有好师傅就有好徒弟，这才是好事名师出高徒嘛。嗯嗯，什么？名师出高徒？你高吗？哦、要要哎哎要，你都一米五了，你还高徒？你、哎、这这哪个高？哎、哪个高？